0: Cara, eu tô muito p***, velho. Eu tô muito p***, velho, com a Ferrari, bicho. Eu tô muito p***. tá de chorar, de raiva, de pegar essa TV e tacar no chão, velho. Pegar aquela cara do Binotto, esfregar na p*** da BR-116. essa dá vontade de fazer. Aquele mundo... Isso é um imundo, velho. Você é um imundo. Olha aí onde o ele voltou, ó. Em décimo primeiro. Ok, passou o Russell, mas era exatamente na posição que o Feto deveria ter voltado. Em vez de pegar um horror de carro na frente dele. a vai tomar no c... Imundo. Imundo.
1: seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o grande prêmio de... peraí... Ímola, Samarinha... Emília Romana. Pera, gente, é muito nome, mudou, eu tô confuso. Alguém me ajuda? (risos) O negócio mudou de nome aqui, eu fiquei confuso. É Samarino, é Ímola, o que que é?
0: Até já temos o lesado da edição.
1: Ok. É Nossa. <risos> você viu que a gente começou aqui o episódio num clima diferente do que você acompanhou aí na abertura, né? Porque tem gente que dá pistola até agora <risos> com o que ocorreu na prova. Brincadeiras à parte, pessoal. O assunto, então, mais uma prova da temporada da Fórmula 1 que aconteceu num autódromo muito legal que há muito tempo a gente não tinha uma corrida por lá, mas foi uma corrida que não tinha tantas emoções e foi meio que salva por um safety car, né? Que aí sim, deixou a prova bem emocionante no final. Mas para falar sobre o que foi essa corrida, a gente é claro, tá aqui todo, quer dizer, quase todo mundo reunido, né? Vamos fazer aqui a chamadinha só para testar, como sempre. Tudo bem, Danilo Queiroz?
2: Tudo ótimo, Sábio. Estou aqui, qualquer piloto que bata ou que tenha qualquer problema na prova não vai me tirar aqui do Avechado, viu, Sábio? Fica tranquilo. Um abraço, amigo.
1: Beleza, Danilão. Bom tê-lo aqui, amigo. Tudo bem, Sibeli?
0: Diga lá, rapaz.
1: Quer dizer, eu não sei.
0: Imagina eu, né, Danilo? Se se o piloto que bate não te tira do Avechado, e eu que sou torcedora da Ferrari, amigo, é resiliência pura aqui.
2: Exato. Presente. Não, não, não é um minuto de troca de, de
3: pneu que vai te tirar do, do podcast, não, né? Não, 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 ah. não.
1: é não. É verdade. Tudo bem, Flávia Gouveia? Rapaz, de novo, rapaz. Como é? Falta três vezes é, é, pede música no Fantástico, é, Danilo?
2: Eu acho que se faltar três vezes, ela vai ter que uma prenda, né?
1: Dá rescisão? É, dá, é, Danilo, tá. dá, né?
2: É, na terceira uma prenda. Se mais três aí...
1: Recinde, né? Ela vai né? ter que
2: entrar em votação se...
1: se vai se pro paredão, mede, né? É. Vai pro se paredão, é, né? Se
2: continua vexada ou se passa a ser
1: lesada. <risos> 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 ela,
0: ela podia começar a pagar um, um de comer pra nós aí na próxima reunião. É, é de
1: comer Aí. Se eu que lancho Aê. quase todo dia Aê. com Só ela no... aqui, a, aqui né? Bom.
2: Só não pode ser na marmitaria do Célio Rolim, né?
1: Não, não. É um problema.
2: Sabe qual é o nome, né?
1: Ah, sei. Eu sei.
2: Sabe? Pois é, não dá certo.
1: É. Aliás... Isso
2: daí, estamos fora.
1: É. Aliás, nem na na marmitaria e nunca viaje na empresa de turismo dele. De
2: turismo dele, é. é. E o pior é que a galera pode achar que é brincadeira, mas ele teve a marmitaria. Era esse nome e ele teve... A, a empresa de turismo e era esse nome. É. Mas, claro, que com esses nomes, é claro que elas faliram, né?
0: Bolitu, é? Olinto, é?
1: Ih, nossa! <risos> Eu ia disfarçar a piada, mas a Cybele entregou.
2: Foi, entrou, foi do meio.
1: Não é? E a, e a marmitaria, adivinha qual era o nome?
3: É, é tipo o que você disse, a ah, Flávia pagar o de comer. Só começava com o rolinho.
1: <risos> Fica aí no subentendido, ouvinte. É, é melhor não. Mas <risos> não é? Mas é isso. Mais uma Mas vez, a tá nossa querida blogueirinha não está aqui conosco, alegando motivos particulares.
2: É, ela tinha, ela tinha uns trabalhos para fazer na FGR. Faculdade que FGR, é? Ela... É, a faculdade que ela estuda.
0: Mas. Qual o nome dessa faculdade mesmo, hein?
1: Não, pode dizer não que não tá patrocinando o podcast. Quando, tá, quando entrar o patrocínio aqui a gente fala com gosto.
2: Se fosse em inglês seria é, George Russell University. <risos> é só
1: faculdade é <risos> pa... <risos> Foi Essa tipo pacidade, isso.
2: É tipo isso. Ah, uhum.
0: Quer dizer que a bicha, a bicha, tá vindo aí, né? Fugiu. Pra falar mal do álbum, tava aqui. E,
1: Fodando, do, e, Brasil, né? e do Botas.
0: Fé, do Bottas, é mesmo. São para estar aqui. É
2: mesmo. Se fosse do Bottas, se tiver... não, se tivesse batido Bottas daquele jeito, a Flávia estaria aqui. Não tenho nenhuma dúvida. Você tem dúvida disso? Sabe?
3: Ah. Nenhuma. nenhuma. Ai,
2: a... aqui,
1: eu, eu aposto que mesmo com o Bottas aí com o carro quebrado, né? A gente todo mundo viu ali a, a, a peça que foi tirada do assoalho dele. Ela ainda... Nossa, era capaz de dizer que... Que a culpa era dele. Que
0: a
3: culpa era dele. Que Inclusive não. as
0: peças... E não é não, meu povo. E não peça, é não, porque o outro... O outro ganhou Sebastião corrida com cãibra, filho. Né? O outro ganhou corrida com cãibra.
1: E eu comprei eu comprei com três pneus.
0: Os
2: finais é uma coisa, né? E você tá com um carro com um problema, é outro.
0: Não, 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 não. O cara ganhou com cãibra. Começou é um o hate. O de, de de resto de carro de Ferrari... Né? Debaixo das toalhas. Não é nada. Competência
1: do bosta. Pois Vamos é. Perder a viagem. Sendo assim, como a Flavinha não tá aqui, será que a Siri quer participar do Vechados? A Siri participou agora há pouco. Atrapalhou aqui a nossa entrada.
0: Pergunta aí a ela. Pergunta.
1: Vamos ver. Siri, você assistiu a... Siri, você assistiu ao GP de Emília Romanha? É. Aí fica difícil. É. A Siri, é a Siri não quer falar. Então o jeito é a gente segurar as pontas por aqui, pessoal.
2: É, vai ver ela também é fã do George Russell,
1: né? É, pelo, pelo tom da resposta dela, eu, eu senti isso, viu, Danilo? É,
2: ela foi, foi muito enfática.
1: Foi. É verdade. Hoje a gente tem o desfalque da Flavinha, mas no próximo episódio, que tu, ah, se tudo der certo, ela tá de volta aqui com a gente. Brincadeiras à parte. Flavinha vai estar tá de volta aqui com a gente, então. Vamos falar, pessoal, do que foi esse Grande Prêmio de Emília-Romanha, né? Nessa pista tão legal, apesar da, de algumas mudanças que tiveram que ser feitas, né? Mas é uma pista muito histórica, tem um memorial muito legal sobre o Ayrton Senna. E, sem dúvida nenhuma, o grande destaque dessa corrida foi o sniper, né? O sniper.
0: Por que, sabe?
1: O sniper. Eu já posso
0: abrir o bingo aqui, já rolou Senna. Já rolou, cena. Já rolou o sniper. Hum.
1: Tô abrindo bingo. Vai, continue, meu filho. foi mal. Né? Por que, Danilo? Porque ele foi o cara da corrida. Veja só, ele detonou o motor do do Gasly, pobre do Gasly. Tava, inclusive, fazendo uma homenagem né, ao Ayrton Senna. Um capacete muito bonito, em homenagem ao Ayrton. E pouco durou na corrida, porque teve o motor com problema. Inclusive, o alerta do rádio, do, do, do Gasly, foi, foi algo muito assim, estranho, né? Não sei se vocês acompanharam o alerta do engenheiro, dizendo que era uma emergência crítica. Mas, rapaz, só pode ter atirado no motor desse homem. Ou, ou, então, ou então, alguém viu, alguém alguém da equipe AlphaTauri, né? Deve ter enxergado, assim, aquela, aquele feixe de luz, assim, vermelho, perto do capacete dele.
0: Mas
1: é, mas aí, é, é. aí avisou logo, ó. Uma emergência crítica. Vem logo pro box, pelo amor de Deus.
0: Sim.
1: <risos> Antes que você leve um tiro aí, é um perigo. Depois o, o Sniper foi lá e detonou o pneu do Verstappen, né? Tirou o pobre do Verstappen da corrida. E por fim, o pobre do Russell, né? Que acabou tendo também a corrida prejudicada com mais um tiro do, do sniper. Ou seja, o Sniper foi, foi o cara foi... da corrida.
0: Foi o tiro e derrapou no, na cápsula?
1: Pois é, boa, bom, boa questão, viu, Sibeli? Pode ter sido. Eu
0: achei essa derrapada ali e tal, sei lá, né?
1: ou oh, vai ver, o Russell foi tão hábil, né? Que conseguiu desviar do, do tiro, virou o carro, <risos> conseguiu desviar do tiro, acabou batendo, saindo da corrida, mas tá vivo, né? Ai, meu Deus, graças a Deus. Pois é. <risos> a gente sabe que eu preciso explicar a piada do Sniper pro ouvinte que não sabe? Não,
3: não é
0: possível. Não, não.
1: é possível, né?
3: Não, não
1: é preciso. Eu, eu, vou, eu vou explicar. Vai que não. Não, acho,
0: deixa, deixa a galera gogar. É. Não é possível.
1: Então, pronto. Você, ouvinte aí, que não tá entendendo a piada do sniper, procura aí. Sniper Morte Ayrton Senna. Você vai entender. Mas a brincadeiras à parte, pessoal, vamos falar sério aqui da nossa. Da, da corrida da Itália, da corrida de Emília Romanha. Onde tivemos mais uma vitória de Lewis Hamilton. Vitória de número 93. Hamilton que largou mal. Não começou bem a corrida. Mas foi ali, né? Sustentando, pertinho do Verstappen. Perdeu a, a segunda posição para o Verstappen. Mas ficou por ali, monitorando. E aí quando Bottas e o Verstappen pararam. Achando que estavam decidindo a corrida entre eles. Aí o Hamilton cresceu. Ficou na pista. Acelerou até o que não podia. E além disso, o homem tem uma lua, que eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Vai ter Deve sorte... Vai ter a bunda, né? Vai ter sorte assim lá na Inglaterra, hein, Sibeli?
0: Macho, é... nada acontece com o cara, bicho. Nada. Absolutamente nada. O outro fura o pneu, o outro é um negócio debaixo do carro, o outro... O, o vento atrapalha. Eu... Cara, nada. Nada. Não acontece nada com esse cara, velho. Meu Deus do céu.
1: Pois é, eu fiquei impressionado Ele foi lá e teve uma sorte danada. Tava na pista, tava bem, já tava quase... Tava ali na, na boquinha para conseguir voltar à frente do, do Bottas depois da parada dele. Aí teve o safety car, amigo. Aí o homem matou no peito e foi-se embora. Além disso, tivemos aí o Bottas em segundo. Mesmo com problemas no carro, ele teve um, uma avaria no assoalho dele. Mas teria perdido, a, já tinha perdido a posição pro Verstappen, numa ultrapassagem espetacular. Depois do, do Verstappen apertar tanto o Bottas, que o Bottas ficou errando, né? Errou até ficou alargando a pista. <risos> e aí... Já
0: dizer, outra, outra coisa que deve ter alargado, meu filho, depois dessa, dessa comida de rabo aí do Verstappen. Meu filho não,
1: não teve nem conhecimento dele, não. Vai não é? Foi-se embora. Foi-se embora. E aí, só que o Verstappen teve problemas. Acabou Tendo pneu furado Até essa história do acidente do Verstappen Ainda tá meio confusa, né? Algo que tudo indica foi um furo de pneu Mas o, o Danilo até chamou a atenção Aqui no 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 off Antes a gente gravar o, o nosso episódio De que Não mostraram Só mostraram dois ângulos Do, do, do problema que o Verstappen teve Mas não mostraram a, a, Um vídeo em que a gente pode concluir com certeza Qual foi o problema que ele teve Né? Mas, enfim, Verstappen acabou fora.
2: Foi, foi estranho porque nos últimos tempos de Fórmula 1, né, é, n- nunca teve algo desse tipo que a gente ficasse sem ver quando acontece alguma intercorrência na prova. A gente sempre, às vezes demora, né, mas a gente sempre acaba é, tendo essa, essa, essa imagem. E dessa vez, eu posso estar enganado. Vocês viram alguma imagem de fora? Eu só vi a imagem dentro do carro, né?
3: Eu também eu de dentro. Você não. viu, Salve, alguma em rede social? Alguma coisa que a formou agora também gosta de
2: não botar coisas na corrida pra botar depois na rede social, né?
1: Não é? Não, eu não vi. Eu, eu vi aquela imagem, eu até comentei com você, de que é a imagem que dá a impressão de que é, foi um furo de pneu, né? Porque a gente escuta um barulho. Como se fosse algo explodindo, né?
3: Exatamente, é...
2: Realmente foi o furo, né? deve, deve ter sido, a gente ouve o barulho, etc, etc. Mas todas as vezes que isso tem acontecido, a gente tem visto exatamente o momento, como é que acontece. E é estranho aquele pneu estourar, porque a equipe ela tem é, o sensor de calor do pneu. Ela teria chamado a atenção do Max. Olha, Max, está com um problema, tal. ou então ele passou em cima de alguma coisa. Provavelmente foi isso, ele passou em cima de alguma coisa. Só que a gente não ter visto nenhuma imagem... Porque acontece, né? De você ver a imagem dele passando em cima daquilo. Uh, bem, eu achei muito estranho,
1: né? Faz muito tempo que isso não acontece. Pois é, e quem se deu bem né, com esse problema do Max Verstappen foi o Daniel Ricardo. Porque a gente teve um, um safety car. Que ajudou demais o Daniel Ricardo a terminar em terceiro. Na sequência aqui do, do grid, a gente teve o Daniel. Kvyat, em quarto. Uma ótima corrida do Kvyat. O Charles Leclerc, em quinto. Carregando mais uma vez a Ferrari nas costas. O Pérez, terminou em sexto. Está sem sorte em estratégia o Pérez, impressionante. Carlos Sainz, o homem do reflexo, do melhor reflexo da Fórmula 1. Terminou em sétimo, seguido pelo Lando Norris, seu companheiro de equipe. Kimi Raikkonen, o Highlander da Fórmula 1, terminou em nono acompanhado justamente do Antônio... O
2: podcast tá muito maldoso.
1: Mas Highlander é um negócio legal, né? É? É? Tem certeza? Não? Se bem que a faixa etária
3: dos nossos ouvintes vai saber
1: o
0: que é Highlander.
1: É, eu lembrei do filme, na verdade.
0: Então, Highlander,
1: no filme. Pois é. E fechando o o top 10, o Antônio Giovinazzi. Em décimo colocado. Mais uma vez, a Giovinazzi,
0: William. que tá garantido pro ano que vem. Que sacanagem! Olha, rapaz, eu fiquei muito pé da vida. Fui lá que... na página da Alfa Romeo Esculhambá. Olha
1: Esculhambá. o clubismo aí. Por que, que você foi Esculhambá? Eles, eles devem ter pensado bastante, viu?
2: Talvez até mudem de ideia com a sua reclamação. Que nada! Tu... <risos>
0: rapaz, bem que tu disse, né, Danilo? Eles vão continuar com o Giovinazzi. E vão meter o Mickey na Haas, provavelmente.
2: Com certeza, Ai, até porque as declarações do Binotto, né, pós-prova, foram é, de que provavelmente só tem lugar para um. É, aí sim, Highlander, só pode haver um novo piloto na Ferrari na Fórmula 1. E os outros a Ferrari vai utilizar de outras formas. Eu fico imaginando, né? Piloto de teste, é, que não testa, né? Que fica no simulador. Que testa, é. Piloto de desenvolvimento, que não se desenvolve coisa nenhuma.
0: Então é, é esse é apresentador, necessário. né? Junto com o outro, com, com outro lá e o Pietro.
2: Pronto. Pietro é apresentador. É, tá
1: sendo, né? Da, da, da,
0: pelo amor da de Deus, a função do Pietro hoje é essa.
1: Vamos falar então dessa, dessa prova, pessoal? Vocês querem começar pelo quê? Pelo Hamilton, pelo Bottas? Do que que a gente fala pra começar <risos> essa corrida? Vamos falar da Mercedes? Do Hamilton, do Bottas? Porque a Mercedes chegou nessa corrida... Chegou a conquista, né? Sétimo título de construtores
0: Seguido! Seguido! Seguido.
1: Sétimo título, então, da da Mercedes Uma marca que até então Era a mais próxima Era da Ferrari, com os títulos De 2000 a 2004 E a Mercedes, então, chegou a essa Marca espetacular de sete Títulos, tendo aí Bottas e Hamilton Hamilton especialmente né, À frente desse projeto o que, que vocês podem falar desse conjunto, pessoal? Tanto da Mercedes, quanto essa vitória do Hamilton, esse desempenho do Bottas. Deixa eu começar por você, Sibeli. Você que gosta tanto do Bottas, conta aí pra gente.
0: <risos> o Bostas. O Bostas. Ai, gente, quando ele fez a pole, eu pensei, ah, bichinho fez a pole, mas amanhã a gente sabe quem é que ganha, né? Não é ele? Óbvio que não é ele, porque ele vai acontecer alguma coisa. Ele vai errar a freada. Ele vai, sei lá, ser, ser engolido na primeira curva. Alguma coisa vai acontecer com o Bottas, E, obviamente, o Bostas... Eu falei o nome dele errado. Desculpa, não é Bostas, é Bostas. E, obviamente, o Bostas não vai conseguir ganhar a corrida. Pessoal, só sei lá, tem que ser uma, uma conjunção. Alinhamento de estrelas, não de títulos, né? Alinhamento de estrelas para que esse homem passe algum certa na vida dele. Porque, pelo amor de Deus... Ele, obviamente, colocou a culpa do desempenho dele no no bicho lá, enganchado nas coisas, né? (risos) Ficou estranha essa frase. (risos) Mas, enfim. Ele ele colocou a culpa no no, no desempenho por isso, obviamente que afetou, né? Mas eu não vou aliviar pra ele por conta disso, porque tá com o melhor carro. Acho que até com, com, com ter um pneu, aquele carro anda mais do que o resto do grid, né? Então, assim, sem desculpas, botas. Opa, bostas. Sem desculpa. É, o certo seria ele ter, pelo menos, conseguido fazer uma boa estratégia, mas me pareceu que a Mercedes ali, sabe? Sei não. Achei, achei que, de uma certa forma, a coisa toda favoreceu o Hamilton, que deu um Schumacher ali com volta rápida atrás de volta rápida, né? para fazer um undercut, e contou com a sorte também, porque o homem, nada acontece com esse homem, como tu disse, sabe? ele tem uma lua gigante, uma lua, a lua, bunda inteira voltado para essa lua, porque é impressionante o que esse, que esse homem tem de sorte, nada acontece com ele, nada, absolutamente nada acontece com ele. E, e aí a gente teve, eu acho que teve até uma sorte também do Bottas, não ter acontecido alguma coisa, um pneu ter, ter furado, ou ele ter feito alguma coisa, do tipo, porque eu esperava isso. Depois desse ritmo patético dele Pífio, patético Andei assistindo um certo programa, sabe? Esportivo aí, final de semana Mas assim, Mercedes chegou ao sétimo título, né? Aquela coisa, me parece um schumacher Brown potencializado Porque é é um estilo de parceria que, pelo amor de Deus, é eficiência demais Alemão, né? Alemão está no outro nível Tá um negócio, assim, incrível. Alemão. Não tem nem o que falar de alemão. E o Hamilton chegar 93 vitórias, é isso? 93? Eu já tô contando com a mais.
1: Não, é isso mesmo, 93.
0: 93 vitórias. Tornando a vida de quem vem mais difícil, né? Ele vai fechar o ano com, com bem mais. Acredito eu. E eu já tô falando do Hamilton. Eu fiquei t- com, tanto, com, com tanto abuso a corrida em si o que eu tô falando é dele. que eu acho que quem ia falar dele era, era tu, não era não, Danilo? que tu gosta de falar bem do Hamilton?
2: Não, eu gosto de falar o que é de cada um, o que eu penso de cada um. <risos> naquele momento, né?
0: Eu tô tentando não falar mal. O que, que tem que falar mal desse cara? O cara tem sorte Tudo bem, que ele tem umas coisas que me irritam. Tipo assim, é, eu, como eu acordei meio atrasada, né, pra corrida, eu perdi, eu acordei na sétima volta. Na sétima volta, sétima e oitava, ele já estava reclamando dos pneus. Ah, porque o pneu tá assim, o pneu tá assado, não tá muito bem, que não sei o quê. Aí bastou o outro parar no pit stop, o pneu já ficou bom automaticamente. Não me tira daqui, pelo amor de Deus. Me deixa aqui, me deixa aqui, não me tira. Bicho, eu sei que deve ser assim um, um pouco chato você ser extremamente competitivo e não ter ninguém... Para te, sabe, para ficar te instigando ainda mais, isso deve ser muito chato. Ele cria dificuldade, ele não existe, porque ele não tem dificuldade, gente. Qual é a dificuldade do Hamilton? Que nem o carro dele, nada dá errado naquele carro. Pelo amor de Deus. Vai, Danilo, foi mal.
3: Não, tudo aqui. É... Não, o que eu
2: avalio sobre a questão do Hamilton, que é isso,
3: sabe, para gente conversar, porque você estava dando as pautas aí. Isso, isso, Danilo é que ele fez uma prova, acho que como
2: ele deveria fazer, e até a gente estava falando uh, nas comparações, você lembra, Sibeli, uh, no momento em que o Hamilton bateu o recorde do Schumacher, que os pilotos se adaptam a cada situação, né e que uh, o Schumacher tinha uma característica, porque a época pedia essa característica, de... ganhar posições na luta de boxe, de ser mais rápido um pouquinho antes, de ser mais rápido um pouco depois. E foi exatamente assim né, que acabou o Hamilton conseguindo a ultrapassagem. Normalmente, nesse momento em que nós estamos vivendo, é, existe toda a condição de se fazer uma ultrapassagem é, na pista pelo menos é isso que a gente imagina que é, é uma possibilidade é a nossa era, a nossa época nos dá uma possibilidade de que a ultrapassagem seja feita na pista é, na época do Schumacher tinha mais essa dificuldade, os carros tinham essa dificuldade hoje essa dificuldade obviamente ela existe mas ela não é tão grande, tão imensa como uh, na época do Schumacher, a gente via, né? era, era realmente muito difícil uh, se conseguir fazer isso hoje, essa situação já não é tão é, impossível mas, o Hamilton viu uma necessidade que ele teria dificuldade de ultrapassar na pista, eram dois pilotos na frente porque, com o que aconteceu ele ficaria até atrás, talvez, do Max e se utilizou do que ele tinha, e ele tinha pneus em condições, ele trata muito bem os pneus, né esse é um momento que a gente tem que levar em consideração, o trato dele com os pneus é, é algo é, diferenciado, né? a gente é, tem que entender que uh, outros, pilo- outros pilotos, a gente compreende isso nas provas, tem muita dificuldade em manter o pneu, e ele consegue manter, Aí a gente pode falar de outros pilotos que também conseguem manter, por exemplo, o Pérez é um cara que reina quase absoluto nessa questão da manutenção dos pneus. Ricardo, mas há uma diferença, Sibeli, que eu percebo, que é o Hamilton consegue manter os pneus com uma velocidade maior do que os outros dois, principalmente maior que o Pérez, acho que o Ricardo já consegue ali algo que se assemelhe à velocidade do Hamilton. Não estou dizendo que é igual, mas já é mais próximo, já há uma semelhança com a velocidade que o o Hamilton consegue impor. Quero dizer o seguinte, é muito fácil você fazer um pneu durar andando devagar. Não é o caso de nenhum dos três, mas dos três, quem consegue fazer o pneu durar em alta qualidade, e eu digo de voltas, tempo de voltas, Basta ver, o Hamilton conseguiu fazer esses pneus durarem com volta rápida em cima de volta rápida para poder ter ou fazer a distância para poder entrar nos boxes e, e voltar na primeira colocação. Claro, ele foi beneficiado, teve o carro de segurança, mas mesmo sem o carro de segurança, ele já tinha a condição de voltar em primeiro e a impressão que é, Ele já que dava... tinha aberto do 27, né? Isso, estava com 28. E a impressão que dava é que ele ainda poderia dar mais uma ou duas voltas, aumentando essa vantagem. Porque pode pode observar, todas as voltas anteriores do Hamilton foram mais rápidas, tanto tanto em relação ao Bottas quanto em relação ao Verstappen. Então ele tinha toda a condição de ainda abrir um pouco mais e parar no momento que ele fosse apropriado, que ele achasse melhor para fazer essa parada. Acabou que não houve toda essa necessidade, porque o carro de segurança entrou e aí... Lhe deu toda a condição de uma parada, né? Com uma tranquilidade assim ainda maior uh, e a condição ainda mais rápida dele se postar ali na, nessa primeira colocação e ganhar a prova sem maiores problemas. Então a gente é, a disse que eu gosto de falar bem do Hamilton, já falei mal também no podcast, porque ele errou. Quando ele errar, <risos> ele vai é, ser criticado. Quando ele errar. O problema é que é difícil, né? O Hamilton cometeu ultimamente. É. Ele tem ele tá tem o melhor aqui. carro, ele está no ápice da sua forma física e ele, e ele não tem é, ninguém. Não tem um adversário à altura. Então, tudo isso facilita a ele. Talvez o Verstappen fosse o único daí da Fórmula 1 que a gente vê em condição de realmente lhe ser um adversário, mas aí ele não tem carro. Então, essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração do momento do Hamilton, mas a gente, não dá para a gente tirar o mérito do cara, né? porque muitas vezes, quando você não tem adversário, você para de crescer. E a minha impressão é que ele segue crescendo com o piloto. Ele segue fazendo coisas a mais, ele segue fazendo coisas diferentes, ele segue é, vendo oportunidades que não são o comum dele a cada prova e se utilizando daquelas oportunidades para mostrar a sua qualidade de piloto. Foi mais uma vez... Nesse grande prêmio foi assim que ele conseguiu passar e vencer. O Bottas, além de não ter a mesma qualidade, também tinha uma avaria no carro, que prejudicou ainda mais e facilitou a situação do Hamilton. E para terminar a conversa, o Verstappen ainda teve um furo fantasma de pneu, que até agora a gente não viu como foi que esse pneu estourou. E podem prestar atenção. Nos outros estouros de pneus esse ano, já havia por parte da equipe um aviso pro Hamilton, quando o Hamilton estourou o pneu. Havia aviso de que o pneu estava numa situação crítica. no Best-Up, Ninguém falou nada, de repente o pneu estourou. E aí ele ficou, ficou fora e ainda você ainda fica
3: rindo disso, Sibeli?
1: Foi o sniper.
3: É, só se foi, é um né? Mesmo. Você
2: acha que é por isso, o sabe que não, teve, não tivemos nenhuma imagem?
1: Eu acho. Não é estranho, né, Danilo? Não, mas é sério, não é estranho. estranho.
2: Esse negócio do sniper eu não compartilho, não, mas ali é estranho, estranho não mostraram nenhuma imagem, é estranho, será que foi erro de alguém aí não queriam queriam mostrar o erro da equipe que não avisou ao Verstappen, o erro da própria direção de prova, que tinha algum detrito e não parou, Ah. será que era isso? Será que era esse o problema? Porque... foi
3: estranho
2: Eu mesmo. Eu consigo ver isso. É. é sério mesmo. Na, na Fórmula 1, é, não vou dizer na Fórmula 1 moderna, né, porque a Fórmula 1 moderna já faz, já faz muito tempo e nós já vimos várias vezes, mesmo nesse período de Fórmula 1 moderna, é, algumas coisas que a gente não conseguia ver depois a imagem. Coisas aconteciam. Por exemplo, é, tinha um túnel né, na prova lá é, em Mônaco, que já aconteceu de piloto bater dentro do túnel e a gente só viu o piloto entrar, a outra câmera era fora, o piloto não saiu mais. Já passou o outro carro. Já aconteceu Ah, isso. É
0: isso, é é o túnel, é a caverna do dragão. Não é?
1: (risos) Tá preso lá até hoje.
2: Mas era, uma outra, ai, mas era um outro é. momento de Fórmula 1, né? No momento atual, eu acho que não tem como Ei, macho, isso aconteceu. Não Márcio, e isso
0: aí, o que, é que vocês acham desse queixo aí do Hamilton? Que tá falando, ai, não sei se eu fico. Ai, não sei o que, estou repensando. Ai, ai é, é meu filho, para de drama, querido. Diga lá que você vai ficar. Pelo amor de Deus. Ele quer o dia do fico? Que nem aqui, o imperador daqui? O que vocês ser, acham sim, disso? Né? Que é só. o ah, é que, é. que a gente implora para ele ficar? Ele é que... pode embora. Não. Falou, valeu, tchau.
1: Saca. É, Saca.
2: Há quem diga, né? A imprensa britânica ela tem seus sensacionalistas também na Fórmula 1. Há quem diga que é, o Toto Wolff, junto com o Hamilton, Hamilton estão tentando uh, um acordo porque Toto está querendo deixar a direção total da equipe. Hoje ele dirige a equipe na fábrica e também dirige a equipe nas corridas. né? Então ele ficaria com a direção, a ideia né, do Volvo, com a direção na fábrica, mas não mais com a direção... Não, ele ficaria com a direção nas corridas, mas não mais com a direção na fábrica. E a Mercedes não está aceitando isso. E ele estaria usando o Hamilton, que só ficaria na equipe com o Toto, para acertar com a Mercedes essa forma de ser, do jeito que ele quer. É é o que especula a imprensa britânica. né? Eu acho até uma possibilidade. Principalmente, eu não estava crendo muito nisso, mas do jeito que o Hamilton falou nesse grande prêmio, parece até uma possibilidade válida, né, deles estarem é, fazendo uma espécie de ameaça. Olha aí, vocês pensavam que não? Sim, eu posso realmente deixar a Fórmula 1. E aí seria a ameaça a um oitavo título da Mercedes com um recorde de títulos também do Hamilton, que também chegaria ao seu oitavo título. Então, essa é uma especulação, como eu disse, da imprensa britânica, e não dá para descartar de todo, né? Porque as coisas estão acontecendo e parece mesmo que tem alguma coisa nesse sentido.
0: 2020, 2020. Vamos aguardar. Tô um afago na gente. Pelo amor de Deus. Imaginem! Tu acha que a Mercedes tinha coragem de pegar o Max no lugar dele? Hum. Tá, tô viajando já.
3: Né?
2: O, o Toto já falou algumas vezes que se o Hamilton saísse, é a Mercedes investiria, investiria no Max, né? Já falou algumas vezes. Agora resta é saber como é que é o contrato dele com a Red Bull. Se é um contrato não tá aquele, totalmente aquele amarrado. Gel lá. Todo... Acho que
3: não está como... amarrado não.
2: Mas como é esse gap? Como como é essa possibilidade de saída? Particularmente o eu não sei. Não, eu tô falando do, do do Max sair da é não de tem a Bure, história
0: de que, de, 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 que se, de que se ele não tiver um carro competitivo, ele pode ficar livre? Por friagem, ah, gente? Pode ficar
2: será livre que, aí? Será que é assim, simplesmente um carro competitivo? Será que não tem... É, se ele não vencer nenhuma corrida, ou se ele não vencer X corridas, ou se ele não marcar não X pontos, ou se ele não terminar na X colocação ao final do campeonato... Que aí é muito, é muito vago, né? Ó, se não tiver um carro competitivo, aí eu digo... É, competir para quê, assim, né? Pra que nível? Não, eu digo... da, da Red Bull, Você competir para ser campeão? Você tem um carro competitivo. Aí ele disse, não, eu não tenho um carro competitivo. Não, você tem. Eu não tenho. E aí, como é que fica? É, é complicado, né? Tem que ter... Uma, com certeza, essas coisas, na, essas coisas são preto no branco, né? Com certeza deve ter uma cláusula muito bem determinada essa questão de carro competitivo a fórmula como, como é. é deve ter alguma coisa em relação a pontuação uh, ou colocação ou distância talvez para Mercedes pontuação de distância é, deve ter alguma coisa aí é,
3: que, que seja preto no branco matemática, né? uma coisa matemática né? Porque uma uhum. coisa humana, cada um pensa de uma forma
1: Pois é pra gente pular aqui a seguir adiante, né? Pra gente seguir adiante aqui na pauta. Quem mandou muito bem nessa corrida? Dois pilotos especificamente pra, pra mais à frente ali, mais um mais à frente ali no grid, que foi justamente o Daniel Ricardo. Mais um pódio. Aliás, eu vi um meme muito bom, que era a foto do Siri. Círio... <risos> do <Círio. risos> Cheio de tatuagem. Cheio <risos> de tatuagem. Se o Ricardo continuar nesse ritmo, né? Até o fim do ano. <risos> Mas o próprio Ai, Manda-chuva lá da Renault já disse que ia ficar só nua e pronto. Acabou-se. Acabou-se a graça. O Ricardo terminou em terceiro. Numa disputa muito legal que ele teve com o Kiviat, né? Ou o Kiviat, né, Sibeli? Não sei a pronúncia certinha, Kivyat. né? Kiviat. Aliás, eu queria saber o que foi que deram pro Kiviat naquela, no pit stop é, durante o safety car porque eu acho que ele deve ter tomado assim uma, um shot de, de vodka com pimenta, porque o homem voltou com fogo nos
0: olhos menina, e, e tu viu que depois pegaram tipo assim um bastidorzinho dele pós pódio lá, ele é muito louco ouvindo um rockzão, sabe muito doido, muito na adrenalina ainda do tipo, todo fiquei em quarto lugar e assim, coincidência, né? o Gasly Fechou a melhor posição no, no grid, né? De novo, quarto lugar. Foi isso Sim. mesmo?
1: É Foi isso lugar? mesmo. Largou da melhor posição. Foi isso mesmo,
0: né? E aí, ficou essa relargada, o Kiviate. Nossa senhora, o menino me espantou, velho. Vou bonito a galera. Foi. Pena que esse tubado aí não vai garantir contrato pra ele ano que vem, não, né? Pelo que o Marquinho falou, o Marquinho já. Marquinho, macho, já, já, já meteu a real para os jornalistas, já dizendo que, nem né? Tem vaga pra ele ano que vem, não. Marquinhos não, bicho,
1: Marquinhos. Não vamos botar o um nome certo. Ele aqui é o Vai Marco. Vai, o vai véio... Marco. Muito bom, né? O... Mas o que vai, o que Uma hora eu aprendo que mandou muito bem nesse com essa quarta posição. Aliás, Danilo, e sim, ouviu... é o
0: pódio dele. E cada já teve o pó de dar tatuagem? Pronto, já, já teve. Podia ser o Kvyat.
1: Pois é, eu fiquei torcendo para ele, sabe? Eu fiquei torcendo pro Kvyat na hora. Mas aí eu lhe chamei, Danilo, para você nos ajudar a entender o que foi, por que que algumas equipes escolheram ficar com os pneus que estavam, mesmo sendo um pneu de muitas voltas e outros arriscaram com um pneu é, mais macio, que foi o caso do Kvyat, que foi o caso do, do Sainz, do, do Norris, do Pérez. Né? o Pérez que estava justamente em quarto lugar, e aí ele deu azar de novo, né? porque ele tentou fazer o contrário do que ele fez na corrida anterior e perdeu o pódio, tentou fazer nessa e perdeu o pódio também. Danilo, mas E, na, e nas duas vezes o pódio ficou com o Ricardo, né? Pois não é? Que azar, viu
2: Pois é. é a questão é do tempo, a questão é a pista, né? A pista tem, tem alguma coisa a ver, com certeza. A pista de Portugal... É, de uma fórmula, o abrasivo, questão dos pneus, tem alguma coisa em relação à pista. E aqui, né, adianta a gente dar uma de é, o mestre da sapiência em relação ao desgaste de pneus na Fórmula 1. Por quê? Primeiro, é uma pista que não estava no calendário, assim como a pista lá em Portimão também não estava no calendário nos últimos anos. Então, a gente não tem esse conhecimento, as equipes também não têm esse conhecimento. Os treinos foram poucos, principalmente para esse grande prêmio em Imola, porque só tivemos um treino livre, o do sábado, e só tivemos depois a classificação, e aí a corrida. Então é, é mais difícil de você avaliar o que, que pode ter, é, o que, que poderia acontecer com os pneus. Então é muito, é, é um pouco de aposta. É, levando em consideração isso, que é um pouco de aposta, né? eu, eu entendo que se o safety car dura menos tempo, se não tem o efeito George Russell, que fez com que o safety car se prolongasse, houve uma uma situação de bandeira amarela, uma situação de safety car, dentro de uma situação que já existia de safety car, então aumentou o tempo de safety car, acabou reduzindo a vida útil do pneu macio. E com essa redução, o pneu macio acabou não dando essa condição de durar tanto, e aí o Pérez teve uma situação de desgaste no final, já não tinha mais como render, ir atrás e fazer as ultrapassagens, acabou terminando na sexta colocação, quem foi muito bem foi realmente o Kvyat, e aí pode se perguntar ah por que que o Kvyat deu certo e por que que não deu certo para o Pérez, primeiro o Kvyat viu as possibilidades e rapidamente conseguiu as ultrapassagens já na primeira volta você percebe que depois, ele seguindo o Ricardo, ele já não conseguiu chegar no Ricardo, mesmo com o Ricardo com os pneus mais é, desgastados, com pneus duros. O que Viatti, na primeira volta resolveu. O segundo é que cada carro lida com os pneus de uma forma diferente. Certamente o carro do Pérez lidou de uma forma que, mesmo em voltas com bandeiras amarelas, destruiu o pneu. Não deu a condição do pneu... É... Ser efetivamente é, positivo para aquela relargada, ele já não estava nas melhores condições. E aí ele realmente se deu mal. Aí é o que o Sábio disse na corrida anterior: o Pérez e a equipe, o Pérez e a Racing Point agiram de uma forma a manter o piloto na pista, pensando uh, na condição dele de terminar nas primeiras colocações. Ele foi engolido pelos adversários que vieram com pneus melhores porque trocaram durante o safety car. Dessa vez ele fez o contrário, vou trocar no safety car e sair engolindo todo mundo. Não aconteceu e ali ainda foi ultrapassado pelo Kvyak num final de prova impressionante. E, em todo caso, não dá para falar muito mal do Pérez, porque ele consegue fazer novamente uma ótima prova, largou na 11 colocação e maximizou seus pontos, né? terminou na 6 colocação, foi quem ainda marcou pontos para Racing Point e... É esse piloto que a Racing Point está se desfazendo para a temporada que vem, eu continuo olhando para as coisas, eu sei os motivos, né? um é o filho do dono, está contratando um tetracampeão, tem a questão da marca Aston Martin, que pede, se possível, um nome importante, como o do Vettel, mas eu olho para a pontuação que o Pérez faz, olho para os lugares na Fórmula 1, e fico pensando que Fórmula 1 é essa, que... Um piloto como esse não vai ter vaga no ano posterior. Só falta agora o Pérez, nessas últimas provas, ganhar uma das provas, do jeito que o Gasly ganhou, para mostrar para a Fórmula 1 uh, que loucura é que é a Fórmula 1 hoje, a Fórmula 1 atualmente. E Antes era só dinheiro, mas até dinheiro o Pérez leva. Agora, além de dinheiro, tem que ter patrocinadores
0: mas e tu, tu acha que, que o, o álbum... que nem, nem, nem comentou do pop do álbum, né? Porque o álbum, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tu acha que o álbum capo-gato aí da RBR, e aí ele consegue essa vaguinha? Como é que é a história? O que é que tu acha? Eu acho que não é de saga né?
2: Eu tô, eu tô achando que o, o álbum realmente não, não permanece na, na RBR, mas, pelo que eu vi, parece que o Huckenberg tem mais possibilidades de ir para a equipe do que o do que o Pérez que me deixa outra estranheza assim é, não acho o o um mal piloto também acho que o Huckenberg né? é melhor exato é melhor do que o o, é, o álbum né ele ele produziria dizer que é melhor tecnicamente é um negócio muito difícil que tem a parte mental tem experiência tem outras coisas mas ele certamente produziria melhores resultados nesse momento do que o Albon, não tenho dúvida, ele vai pegar o carro e vai produzir resultado. Não vai acompanhar o Verstappen, né? a própria Red Bull sabe disso, ele não vai acompanhar o Verstappen, mas ele vai é, trazer pontos, ele vai entregar pontos, ele vai poder cooperar né? dentro daquela daquele jogo de equipes, ele vai em alguns momentos, como nesse que o Albon na relargada faz mais uma besteira, certamente, maximizar pontos. Foito. Toma outra passagem e, sei lá, não sei se ele, ele quis pegar vácuo para devolver no meio de uma curva.
0: Então, lá, foi lá, bicho, foi muito afoito. Pois pra coisa as cor- eu, de, de gente que não... Que piloto não faz, bicho. Sei lá. Coisa,
2: coisa que o Huckenberg, né, se a é de convir, Sibeli, não faria. Não é uma coisa que o, o é, Huckenberg faria. faria. Ele não faria esse tipo de coisa. Então, já entrega mais resultado já pode ajudar num jogo de equipe, já é um piloto para quando o Max não tiver, conseguir pódio, conseguir melhores resultados, coisa que o álbum dificilmente consegue se conseguir um pódio. Então, é, seria um piloto melhor. Agora, comparar Huckenberg com hoje, o momento que o Pérez vive, e a questão da continuidade. né? Você está pegando um piloto, se o Huckenberg voltar para a Red Bull ano que vem que passou a temporada 2020, de é, ela foi de provas esporádicas, né? ele movido por Covid-19 para poder pilotar. Enquanto que o Pérez é um piloto em continuidade. E me parece realmente no ah, tá melhor momento de carreira. Então eu, eu fico, sabe, girando aqui e não consigo entender. Talvez o fator Pérez-Button na, na, na McLaren, que Pérez e Button tiveram problemas na McLaren. Inclusive, eu não sei se eu citei aqui, que assistindo é, a TV inglesa, eu é, ouvi do Jason Button que é, hoje ele entende que agiu mal com o Pérez na época, que agiu como defesa. Hoje, ele avaliando o que aconteceu, ele disse que olha para o Pérez e diz, poxa, esse ainda era um garoto, ainda era um menino, estava saindo ali da Salber para para correr na McLaren, o menino realmente chegou lá me peitando e eu não gostei disso. Isso acabou sendo negativo para a carreira do Pérez e hoje o Button uh, uh, olha para aquilo e já vê de uma forma diferente, né? já olha para o Pérez com olhos de um cara que era promissor na época e talvez a McLaren pudesse ter ficado com ele por mais algum tempo. Então, é, esse é o Pérez, mas que pelo que eu estou vendo, ou o futuro dele... É tomar uma vaga na Williams que, é, O que, é que ele vai fazer na Williams? para ficar correndo nas últimas colocações? Ou ficar Mas fora da Mas a Williams também
0: já, já, já falou que ia ficar com o Russell?
2: Apesar daquele descarte da Williams Ainda há quem diga que a situação não está 100% definida
0: Eita diabo! E o Apesar outro da Williams ainda ter
2: descartado daquele... a, <risos> a situação...
0: Acho a... que diabo foi aquilo
2: Há quem diga, eu ouvi e li é, diferentes fontes dentro da Fórmula 1 e há quem diga que a situação ainda não está 100% definida.
1: Chora, Flávia Gouveia.
0: Acho que... Acho que... Eu... Vão... Ah. Na hora eu mandei um áudio gargalhando. eu não aguentei, velho. Do Russell? Sozinho. Vai... Sim, eu... do, do, do... mandei um áudio pro grupo da gente. Você
1: sabe que a gente Na gente... hora,
0: porque eu não, eu não aguentei.
1: Você sabe que a gente tem um áudio.
0: Aitada que eu dei.
1: A gente tem um áudio exclusivo hum. do, do Russell é, na hora hum. que bateu. Temos, temos sim. Eu vou trazer eu aqui. Tem, é? Tem. Vou trazer aqui nesse momento. Mostra esse... pra Flávia, não, tá? Mas
2: ela não ouve, né, o podcast? Sabe?
1: Não, ela não ouve, não. Besteira. Ela
2: não ouvir, ah. ela não ouvir.
1: Mas sabe que que o que o, o Russell falou na hora que tava batendo, né?
3: Hum.
1: Foi isso ah. aqui, ó.
3: Que maldade
1: Pois foi Mas a gente não pode culpar o Russell, né, meu povo Foi o Sniper, mais uma vez
3: Foi,
1: né? Foi o Sniper Aliás O... O O Russell foi Consolado, né Pelo Grojan. Pelo Hamilton. Então, o
0: Grosjean, experiente. O Grosjean, experiente. O Grosjean, ah, Nesse sabe, tipo de coisa? Né? É o demais, Hamilton né? foi lá... Pois é, então, o Grosjean realmente... Como é que o povo fala? Tem lugar de fala. Né? Pra essa, essas situações. <risos> Agora o Hamilton... Hamilton foi... Não, foi biscoitar na postagem do cara.
1: Será, será que se fosse o Norris dizer, ele teria, pois, ele teria não, feito não, a, ter a mesma coisa, hein ali. polêmica <risos> é, deixa, é, só para não perder o fio da meada, Danilo, de uma coisa que você falou eu tinha anotado aqui, aí a gente acabou indo para outra situação e eu não não complementei, mas só um detalhe, que eu vi em alguma alguma matéria, algum comentário, não lembro exatamente qual, mas em relação ao Pérez e ao Huckenberg, o, o que que pode pesar mais a favor do Huckenberg do que ao Pérez, é uma coisa que a gente infelizmente não gosta mas está muito presente na Fórmula 1, é o fato de que na avaliação da, de algumas pessoas da Red Bull, o Pérez pode incomodar mais o Verstappen do que o Huckenberg.
2: Não, o que eu estou dizendo é feito Button, ele incomodou o Button. O Huckenberg não, não mas, tem mas pode. Não,
1: mas no, no sentido, o, o incomodar que eu falo, não no sentido, é no sentido... Não, era na
2: pista, era na pista mesmo.
1: Sim, além do, do, no meu caso, no caso, o que eu entendi que o que eles estavam comentando é, não só no aspecto da pista, mas no aspecto... Fora da pista. Exatamente.
2: Pois é, lá lá era na pista, mas ficou fora da pista porque o aspecto pista, normalmente ele é levado para fora. Porque assim, sabe, entenda, eles talvez achem que ele pode incomodar na pista, porque fora da pista o cara pode chorar, mas o que adianta? Porque quando entra na pista as coisas se resolvem, você entende? Agora, quando você consegue resultados próximos na pista e você tem problemas fora, aí é sério, é séria a situação, porque quando eles se encontram, aí as coisas complicam para uma equipe, né, a McLaren na época teve os dois carros batendo, né, brigando por posição, tirando lasca um do outro, acho que é isso que a Red Bull pode ter medo, mas eu não acredito, sabe, eu acho que o Verstappen... Como o a Pérez gosta de dar umas
0: espremidas na galera também, né? É
2: verdade, talvez numa largada, é talvez numa relargada. Mas, Sibeli, na pista mesmo, durante a prova, no meio da prova, eles se encontrarem, eu acho muito difícil, porque o Verstappen é um cara acima da média. O Pérez é um, um ótimo piloto só. Né? É. Há uma distância entre uma coisa e outra. É eventualmente, claro, eles vão se encontrar. É, eventualmente, mas não acredito em luta de posições onde... O Pérez possa é, ir lá e peitar em, na pista, eu digo, o Max Verstappen. Talvez, numa situação de prova, onde o Max precise de uma ultrapassagem, numa eventualidade de estar atrás, aí nós podemos ter um problema. Aí sim nós podemos ter um problema. E, a, então, a declaração do Pérez nesse final de semana complica ainda mais, né? Porque ele fala que. É, não acredita que será chamado para ser segundo piloto. Já é mais um traço negativo, né?
1: É verdade.
2: Agora, pobre da Fórmula 1, né? Pó, palpérrima uma Fórmula 1, que só pode ter um grande piloto por grande equipe.
1: É, né? é uma pena. Uma pena mesmo. Só uma última coisa sobre o Russell, tá, para Pra gente não perder aqui a, a deixa. A trilha sonora pro, pro Russell nesse final de semana seria bem cearense, né? Seria bem Fagner, né?
0: o som aí, dizer. E é só assim que eu perdoo os teus
1: deslizes. E é assim
3: o nosso jeito de viver. Na
1: hora que eu vi, eu, eu fiquei Véio, pensando, rapaz, é? o pobre... Não, e eu, aquele vídeo dele pós corrida, assim, batendo assim na na própria na própria coxa, dizendo não. Ah, eu...
0: Macho, e o cosplay de Mika Hackney?
1: Não é, só faltou fez. chorar ali. Se não é que não chorou, chorou né?
0: Sentado. <risos> tá chorado, com certeza. Eu é o ponto. Mamãe, tá em and Roll. Pelo ah. amor de Deus, velho. Foi muito engraçado. Ai, Deixa cara. eu rir demais. Manguei demais, manguei demais. Pensei, altas gaitadas.
1: Minha nossa. <risos> é... Que maldade. Não é?
2: Flávia é sua amiga, você
1: devia
3: respeitá-la. né
0: e a Flávia, que não gosta do Mickey, tá pode? Tá podre? Que a Flávia não gosta do Mickey, não. Hum. Mas, rapaz.
1: <risos> Nossa. Olha, Cybele, se você riu do Russell, teve um piloto que você não riu, não, né?
3: Eu não sei se eu ri, mas o Damon...
1: Riu. Meu Deus do
3: céu.
1: Olha <risos> aí, irmã. Meu
2: Deus do céu, cara. Eu acho que ela ficou com essa piada <risos> na cabeça. A, a podcasts e podcasts. Esperando. <risos> é que o momento
1: surge. Ela, acho que ela fez igual eu, eu sei, fiz aqui.
0: Essa é clássica.
1: Eu, eu acho que ela fez aqui igual eu Jesus. fiz.
0: clássica.
1: Ah, não é? Não é? Minha Cara,
3: nossa. vamos encerrar.
1: Vamos encerrar. Ah, <risos> eu vou até pedir desculpas aqui aos ouvintes. Não vai dar. Não tem mais clima nem pra fazer nem pra trazer o resultado da eleição do Exato do Avechado. tchau gente obrigado pela audiência até nunca mais cara,
2: a condição mental foi pras cucunhas
1: agora Ah, certeza
2: eu não ri já o
3: Damon
1: meu Deus nossa, Jesus amando nível pra ser nossa, né Taram.
0: casal Alberto, casal aproveitou, pô
1: se você riu, o Damon riu. Mas o Veta não riu, não.
0: Macho, pelo amor de Deus, macho. Pelo início ai, do
3: programa, aí, que a gente viu rapaz. como você ficou
0: feliz, não foi? Macho, eu... Sei não. Sei não, viu? O ai, ca... ai, que me dá mais raiva é que o sonsinho, ai Cadê o Seb? Qual foi a posição que o Seb ficou? Te interessa não qual é que ele ficou não. Não fez mais que obrigação mesmo. Ai, pra que quer saber? da tua conta? Rapaz, a Flávia, a Flávia como é, viu? Me mandou uma foto que era assim, era o Binoto falando com o Leleque e atrás o Fepel. Assim, completamente desfocado da câmera, né? e depois o, no outro frame o, o, o Binot abraçando o Lelec e o Fettel lá atrás, né ou seja, tipo assim os caras estão em love, lua de mel é tudo pra ele mesmo, apesar de que parece que o Fettel meio que quis consertar o que ele falou na corrida passada, né, ele disse que não era idiota que não sei o que, que bababá ele acabou meio que falando algumas amenidades em relação a Ferrari, colocando os panos quentes e tal é, né? Tá saindo, é melhor sair legal do que sair esse baldeado que já tá. Mas macho, pense numa raiva. Porque assim, se o, o, o soncinho do Leleque tem competência para se manter, para se botar, né? Se tacar entre os carros, entre boas posições e para conseguir bons pontos, né? O Fettel teve todo o mérito de conservar bem os pneus ao ponto de ser um, chegar em quarto lugar. Todo mundo parando ele lá, charlando aqui em quarto lugar. Charlando, charlando, esperando a vez dele. Né? Pelo menos, assim, pra quando ele ele voltasse, ele tivesse a possibilidade de entrar ainda dentro dos pontos, né? Em décimo lugar, no máximo assim, décimo primeiro lugar, pra tentar chegar no no décimo primeiro, ou na pontuaçãozinha. Mas, bicho, olha o pit stop, velho.
3: Putz, olha
0: vocês ouviram aí, né, minha reação super amigável pro lado do Binotto. porque o Cabo faz tudo certo, faz tudo direitinho tenta tirar, extrair o máximo daquele carro, que não é bom ainda mais o carro dele né, que não tem mais nenhuma, nenhuma obrigação, digamos assim moral de fazer aquele, aquele negócio render a não ser de preservar o próprio nome a escuderia, que a escuderia se lasca né, depois que fez tudo com ele Mas, Márcia, como é que estava um trabalho daquele, bicho? Olha, Olha o que fizeram com a corrida do Fettel. O que fizeram com a corrida do Fettel, bicho? Acabaram com a corrida do cara. Acabaram com a possibilidade do cara simplesmente conseguir ali sofrer dos pontinhos. Porque, assim, embora o ritmo dele tenha melhorado, mas foi uma melhora tão marginal, assim... Tão, tão pouquinho, porque o Binotto falou Ah, a diferença do carro deles não é tanta Mas de pouquinho em pouquinho, minha filha Tem diferença muito grande Entendeu? Então assim, bicho, eu fiquei muito revoltada Eu fiquei muito revoltada Porque assim Embora ele, ele tenha cometido os, os erros dele e tal Ele tá fazendo tudo direitinho Ele tá fazendo o possível pra, dentro nas possibilidades ali para ele A Ferrari faz, faz aquilo Eu não sei o que eu me surpreendo ainda eu realmente não sei que a cara da Ferrari faz aquilo. A cara. Mas, assim, foi um negócio, tanto é que, que, que eu tinha comentado, né? A estratégia do Kimi foi a mesma e o Kimi fez o que a Ferrari não deixou o Feta fazer. Né? Porque a é culpa completamente da Ferrari. E o que eu pit stop foi, quanto, foi quantos segundos ali, ô Danilo, tu, tu lembra?
3: Cara,
2: não. Foram, não o que? Segundos exato, de não segundos não foi... foi terrível.
3: Foi terrível
2: não. Eu acho que foi em torno de 9 a 10 segundos. Foi 9
0: 19, sei lá.
2: Enquanto todo mundo tá parando 2,5 2, 2 3 segundos já é parada ruim. Exatamente. Hoje na Fórmula 1.
1: Pit stop do, do Vettel foi 13 segundos.
3: Oxi. Olha aí. 10 segundos 13. a mais do que, o, Olha aí. do que o que já não seria bom. Todo mundo. Né? É, um... é surreal,
0: macho. É um negócio surreal, assim. É, é revoltante. Então, pessoas, vocês me entendem, né, a revolta né? eu já vinha com o coração sofrido meu filho, de sábado que as minhas condições esportivas não estão boas em 2020 né, então eu já vinha com o coração fatigado de sábado né, aí já vem a Ferrari pá é, é, é tipo aquela coisa, né eu, eu tava sem assim, expectativas esse ano, mas puta merda, né pelo amor de Deus pelo menos faça alguma cor direita pelo menos se mantenha ou faça alguma cor direito, porque, pelo amor de Deus. Mas pro Lelec não, né? Leque tem... Tudo funciona, tá? A pistola funciona, tudo funciona. O carro funciona, o carro é melhor, o carro tem mais aderência, o Lelec é melhor. Ah, meu Deus do céu, velho. Binotão. Não, e detalhe, o Binotão vai pra Turquia, né? Aí, assim, internamente, ou será, meu Deus? Será que tem uma luzinha no fim do turno desse 2020? Mas não. Isso aí... Não é nada não, é só... Vamos mandar um, um... Esqueci o nome do cara. Um francês lá, pra lugar do Binotto, só pra iludir a gente, pra ver a cara nova lá, no, sentado no banquinho, na telemetria. Entendeu? Mas nada não, o caboclo não vai sair, não. Aff, abuso! Abuso!
1: Foi triste. O pior é que o Seb não... É, é uma tristeza mesmo, porque ele tava fazendo uma boa corrida, ia terminar nos pontos, né? É, é, acho que ele provavelmente deveria ter é, terminar ali na, na, em P9, à frente do, do Raikkonen, e aí acabou tendo a, a corrida completamente comprometida é, em razão disso. Só pra gente finalizar... É... Eu acho
0: que às vezes o, o Fettel, ó, o Fete, ele deveria dar uma de Alonso, às vezes, sabe? Eu ia perdoar ele se ele desse uma de Alonso. O Alonso metia na, na testa, né, no rádio? Uma língua do tamanho do mundo? que às vezes falta, bicho. porque Sinceramente. Sei quantos foi, mas foi mal, professora. Prossiga.
1: Não, só ia dizer que o. Só pra gente finalizar, essa, esse bom desempenho do. do Kimi e da. da Alpha em si, né? Porque o Kimi foi P9 e a Alpha foi P10. A primeira vez que a Alpha consegue dois pontos na. em corridas. Dois pontos no sentido de os dois pilotos conseguirem pontuar na corrida a primeira vez no ano, né? E uma última coisa <risos> Sobre o Hamilton e o show Do, do Ricardo, né Foi hilário aquilo O, <risos> Hamilton, foi, o, o Hamilton O Hamilton foi inventado de tomar e aí, é, é, é engraçado que eu acho que ele, ele Tomou a decisão e se arrependeu na mesma hora Como já tinha Como o Ricardo já tava botando e ele pensou É, agora eu já vou ter que tomar mesmo, não tem mais jeito E ele disse em Entrevista depois que <risos> Tinha gosto de gelé de dedo Deve ter sido um negócio gostoso, viu?
0: Ah, ele, ele tava aparecendo aquelas blogueiras, sabe blogueira que fica fazendo publi? Postagem de, né, de, de, enfim, propaganda. Aí vai experimentar a cor, não encosta nem a xícara na boca, com nojo. Porozinho, velho. Igual, se tirar nem pô. Não, sabe
1: ah, é o que foi que me lembrou? Mas,
0: micose, eu, é nojento, velho, sério mesmo.
1: Sabe o que foi que me lembrou?
0: até uma micose.
1: Não é. Não, sabe o que foi que me lembrou? A, 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 aqueles candidatos que tem a, a tradicional vão, a turma ricaça. Ricaça. Aí entra numa campanha, a primeira coisa que vai fazer é o quê tomar um pastel da feira? Tomar uma, comer um pastelzinho da feira, comer um, um caidouro no terminal. Grego. Ai ai. Vamos pra nossa eleição, pessoal? Vamos lá!
0: Simbora? Ih, esse é lesado.
1: Vamos começar aqui então a nossa eleição, começando sempre pelo lesado. E eu vou começar pelo uhum. voto do Luiz Ferreira, que é pra não ter erro, né? A gente garantir que ele não tá esquecendo dele. Um abraço, aí, Luiz. Luiz Ferreira.
2: Os últimos serão os primeiros. <risos> Olha
1: aí. O Luiz mandou o voto dele aqui e disse que o lesado foi a Ferrari. Pela M, no pit stop do Vettel. Mas ele faz aqui considerações a respeito do álbum que rodou sozinho, do Russell e também da atrapalhada da Racing Point. Acho que ele está falando na estratégia do do Pérez, né? Apesar de que o o Lance Stroll também garantiu uma bela pataquada. Quase matou o pobre de um mecânico. Coitado coitado do mecânico. O C.H. Barbosa voltou aqui com a gente também. Disse que o lesado foi o Stroll. Acho que justamente pela. Por isso, né? Ou pode também ter sido pelo toque com o Ocon, que praticamente estragou a corrida dele. Dele ele Stroll. O lesado do Drácula também foi o Stroll, justamente pelo atropelo. Tem o... um voto do Adalto Júnior. O lesado vai para o Russell. Hum? E o Maxwell Maia. Voto dele vai para o Albon. E para também para os mecânicos da Ferrari. Mas vai registrar aqui para o álbum, né?
3: Certo. Agora
2: os. Então, o voto dos ouvintes é, no geral:
1: Stroll. Ganhou quem? Stroll.
3: Ganhou Stroll? Então, para os ouvintes... É, pros ouvintes foi Stroll, né?
1: Isso. Seu voto, Sibeli?
0: Ah, macho. O Russell? <risos> foi nível. Foi nível Grojão, entra nos bons, velho. Sozinho, velho. Não tem como, não, é, Russell. Russell na cabeça. Por isso que a Flávia não veio aqui, porque ela ia ter que votar no Russell. Ela preferiu dar o Miguel, entendeu? Pra não ter que dar o lesado pro Russell.
1: Vai lá, Danilão. Seu voto pro lesado.
3: Flávia, não, não tem o que fazer, não. Vota é pro George Russell. Ele. Ele tava atrás do carro de segurança e
2: ele cometer um erro de principiante, mas não é de principiante na Fórmula 1, não. É de principiante no kart, é de principiante na Fórmula 4, que hoje é o primeiro veículo de fórmula que
0: os pilotos
2: pilotos andam. É É um erro de principiante. Os resultados que ele conseguiu até agora, positivos, que chamaram a atenção da Fórmula 1, foram em classificações. O que é muito importante, porque o piloto, ele precisa ter velocidade. A classificação pode fazer com que ele largue numa corrida uh, à frente de equipes melhores, uh, pilotos com equipamentos melhores. E ele tem feito isso na Fórmula 1, isso é muito positivo e é louvável. Mas ele tem que entender que a Fórmula 1, como qualquer outra categoria, é uma categoria onde as corridas duram em torno de uma hora e meia, que ele precisa ter consistência, e a consistência eficaz é a consistência sem erros, ou com o mínimo de erros possíveis. Nós somos humanos, né? os erros tendem a acontecer, mas precisam ser minimizados. E esse erro foi terrível, foi um erro que vai ser visto e vai ser colocado de forma negativa. E olhando para a classificação, quase que a derrota do George Russell é completa porque o Latif terminou na 11 primeira colocação. Imaginem só, se uh, um dos dez primeiros ali tem algum tipo de problema, o Latif pontuaria com a Williams, companheiro batido em todas as classificações pelo Russell. Imagina como seria para ele essa situação. Então, é, esse tipo de erro não se pode cometer. O Russell tem que... Nesses próximos dias, respirar fundo, avaliar todas as situações e procurar minimizar os seus erros. Ele já está num carro onde é, não pode mostrar tantos resultados, ele já tem um equipamento onde ele não aparece sua qualidade, não tem a condição de aparecer tanto, esse tipo de erro precisa ser minimizado. Não é o fim de carreira, não é ah, um erro, esse cara não pode pilotar na Fórmula 1, não é isso. Mas para um piloto que está querendo se afirmar que ainda não tem nome na categoria, que ainda não é um piloto conhecido ou reconhecido dentro da categoria, esses erros são muito negativos. Às vezes, são os detalhes que levam o piloto para uma boa equipe ou tiram dele a oportunidade de ter uma boa equipe. E, nesse momento, o saldo do George Russell é negativo porque o piloto é tão bom quanto sua última prova e, na última prova, ele em madeira amarela, no carro de segurança, conseguiu bater, e isso não é nada, nada positivo pro piloto.
1: É, Danilo, eu tô, inclusive, com você nessa, viu? O meu voto também vai pro Russell. É, eu acho que oh, todo mundo...
0: Oh, diabo.
1: <risos> Mas Será é, que seria
2: unanimidade se a Flávia
1: estivesse aqui? Claro que não. É louco. Pois é.
0: Nossa, ela faltou por isso, que a língua dela ia cair, macho.
1: Você <risos> acha que ela ia... <risos> Você acha que ele ia votar que nele? Não? Claro que não. Mas, enfim, acho que o Danilo já falou tudo, né? Eu só vou aqui é, fazer que nem os nossos queridos ministros do, do Supremo Tribunal Federal, né? A data venha, Danilo, com a devida data venha. É, foi um erro de principiante. E de, 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 que, pelo que o Russell demonstra ser, né? por toda a, a, a imagem que se criou de um piloto espetacular, é, não é digno do, do erro que ele que ele cometeu. Mas eu espero que se vai de aprendizado, né? Para que ele também coloque ali os paizinhos no lugar, baixe um pouco a bola, porque é, ao que eu já vi algumas pessoas, que, que alguns repórteres da Fórmula 1 comentarem. né, Que o Russell era uma pessoa, quando estava na GP2, quando foi para a Fórmula 1, começou a se se achar fera demais. Sem sem ter né, a a condição de mostrar realmente que é é esse talento todo que ele julga ser. Então, acho que... que, Espero que esse erro sirva um pouco de aprendizado também para ele, para que ele bote a cabeça no lugar. Enfim. Seja o que realmente o, o que promete ser, né?
2: Pode ser mesmo, viu, Um momento para um retorno à humildade, né? Poxa, eu sou imperfeito, eu cometo erros, né? Eu preciso ser mais humilde. Pode ser. Isso, se acontecer dessa forma que você está falando, é, pode ser positivo para ele.
1: Exatamente. Então é isso. Então, quem faturou aqui foi o Russell, o lesado. Mesmo com alguns votos é, para outros pilotos mas a gente pode fazer aqui uma citação, eu tenho que fazer, viu, porque aquele, a a corrida do Stroll também foi mais uma daquelas que ele pode pode botar pra esquecer, do mesmo jeito o álbum.
2: E e quando você olha pro que o Pérez fez, fica mais feio ainda, né?
1: Exatamente.
2: O álbum, aí, meu Deus, aí é complicado, né, porque todo final de semana de corrida de Fórmula 1 o álbum consegue fazer exatamente o contrário do que faz seu companheiro de equipe, o Verstappen, né? O Verstappen ficou fora por conta de um... Provavelmente ter a corrente no carro, né? Mas a corrida dele, totalmente diferente. Eu fico imaginando, sabe? sabe Porque desde que o Ricardo saiu da Fórmula 1... Aliás, saiu, mudou de equipe na Fórmula 1, saiu da Red Bull para Renault, ninguém mais conseguiu, é, efetivamente, estar próximo ao, ao Max Verstappen, né? É, eu fico pensando... Que piloto espetacular ele é? Será que ele faria isso com uma Renault, com uma outra equipe? Será que ele realmente consegue maximizar dessa forma o resultado de um carro? Ou será que ele casou muito bem com o aspecto do carro, com a forma do carro trabalhar? Mas se se é assim, nem Gasly, nem Albon, ninguém consegue chegar nem perto, nem com, no caso do Albon, quase uma temporada e meia. Né, com esse carro, porque talvez você não consiga em três provas, talvez você não consiga em dez provas, mas uma temporada e meia no carro, você não consegue em 20 provas, é, não estou dizendo que ele vai ser igual, mas ter resultados mais próximos é, é algo para ser estudado, né e aí é que eu fico ainda mais curioso para ver um Sérgio Pérez no carro, que sempre, em todas as equipes que passou, inclusive a McLaren que a gente estava conversando, talvez o maior desafio da carreira dele, se igualou e brigou de igual para igual com os pilotos que foram seus companheiros de equipe. É, é, aí é que eu penso como seria gostoso ver o Sérgio Pérez nesse carro para a gente poder entender o potencial real de uma segunda Red Bull ou se realmente é um casamento que só vale para o Max Verstappen com essa Red Bull. No ano que vem, o carro também não deve ser tão diferente do desse ano. Né?
1: É verdade. Vamos aqui então para para nossa eleição do. Avechado com a vinheta.
0: Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mancha. Eita que esse é Avechado!
1: Trazendo aqui os votos então dos nossos ouvintes lá pelo Twitter no Avechados Podcast @AvechadosPodcast. O Luiz Ferreira votou aqui no Avechado no torpedo russo Kiviati. Foi a... o voto do Luiz Ferreira com uma menção honrosa ao Ricardo. O CH Barbosa votou aqui no Avechado. O Hamilton. Hamilton é, é, é café com leite no Avechado, né? Mas, enfim, tá registrado aqui o voto do CH Eu, Barbosa.
3: Ouviu os, ouvi os grilos aí para tua pergunta?
1: Não é? <risos> o Avechado do Adalto Júnior foi o Kiwiat também. O Drácula votou aqui no Avechado com o Hamilton pela leitura da corrida e uma menção honrosa ao Sainz pelo reflexo espetacular de não ter batido no álbum. Beleza, Drácula. Real,
3: realme, realmente foi um reflexo ali, viu? Foi. Foi como um gato. Espetacular. Né? Só que...
1: Pilotando. <risos> O Maxwell Maia Diz que o avaixado dele Foi o Lewis Hamilton E o Kimi Raikkonen Pela gestão dos pneus O Raikkonen deu Eu acho que foi Eu acho que foi 51 voltas Com pneu Por aí, não foi? Me corrija For se. Mais eu estiver. De,
3: foram mais de 50,
2: ele realmente conseguiu uma gestão. Aí ah, foi volta pra caramba países.
3: aí, viu?
1: Foi. E foi mais então um, também
3: foi muito bem isso.
1: Foi. E mais um pouquinho ele teria se dado ainda melhor na corrida, viu? O... Então é isso. Os nossos ouvintes, dos nossos ouvintes aqui, o Hamilton acabou vencendo. Danilo Queiroz, seu voto pra vexado.
3: Olha.
2: Uh... Eu tendo a concordar com nossos ouvintes que o Hamilton fez uma grande prova, mas eu acho que porque ele, ele já é sete vezes campeão, porque tem quem vai tirar esse título dele. Ele já levou a Mercedes a, a conquistar esse sétimo título de construtores. É, ele já tem tanta coisa é, que a gente acaba olhando para a prova e vendo outras nuances que nos chamam mais atenção. E dessa vez eu vou votar no Kivet, porque... É o Kvyat, desculpe, Kvyat. Vou votar no Kvyat porque nós temos uma professora de russo aqui, pessoal. E aí fica essa correção. Então, o Kvyat, primeiro que ele já fez uma classificação muito boa, largou na oitava posição, foi para o Q3, está subindo muito de produção, né? a AlphaTauri, que será, a partir do ano que vem, uma equipe irmã, não mais uma equipe júnior, é uma equipe irmã da Red Bull. Quero ver se o Max precisar é, de alguém deixar para ele ser, pra ele, pra ele vencer, para ele ficar brigando no campeonato, o que, é que vai acontecer. Mas, deixemos isso para o seu momento, o Kvyat Ki, o fez uma relargada sensacional. E por essa relargada, por esse peito que ele teve, talvez seja o último grande resultado dele na Fórmula 1, porque dificilmente ele segue em 2021, Acho que ele merece o Avexado, Pelo menos desse grande prêmio
3: da Emília Romana foi o, Kivi, o Kiviat para mim. Seu voto, Sibeli.
0: viato, né? Maladeu que Com certeza. É, macho, assim. Você
1: escolheu um bom rapaz.
0: Regular e... Não, macho. Eu falei que muito bem. Muito bem, tipo assim, foi massa. Foi sal, pivete.
3: <risos> Nossa.
0: É, a prova do... A, a prova final dele, macho, o sprint que ele deu foi muito massa. Doido, se tivesse mais volta, ele podia ter é, pego o Ricardo, assim. Podia, né? Mas assim, em termos de comparação de carro, a Renault meio que tem uma vantagenzinha, mas a Alfa aí tá com bom rendimento. Então,
3: que viado.
1: Não é pode correr, não. É, meu voto vai também pro Kiviat Com a menção honrosa ao, ao Kimi. Pela, pela corrida que fez. O Kiviat realmente fez aquele... Vinha ali numa prova constante, né? Com a, com a Alfa. E especialmente no final de corrida dele, foi um espetáculo. Foi pra cima, mostrou arrojo, sangue no zói, como eu disse no começo do nosso episódio, eu não sei o que foi que deram pra ele naquele pit stop mas alguma coisa misturada com vodka pimenta canela, sei lá não sei que ele voltou (risos) ele voltou com sangue nos olhos comendo todo mundo Ah, só faltou mesmo o o Ricardo porque eu acho que ali já não tinha mais pneu ele ele deu um pouco de azar porque o safety car acabou sendo longo demais mas então é isso que leva o nosso troféu de Avechado do GP da Emília-Romanha. Chegando então aqui ao nosso final do episódio, agradecendo aqui a todos os nossos ouvintes que participaram da nossa eleição e também a todo o pessoal que está seguindo a página lá do Avechados no Twitter. A gente tem aqui os nossos ouvintes, a Leni Freitas, chegaram essa semana, a Leni Freitas, o Felipe... Felipe Vieira o pessoal do podcast Zona de Ultrapassagem tá, legal demais ter vocês por aqui, especialmente aqui os nossos amigos Gabriel Savaf ou ou depois aqui pedir a confirmação do sobrenome dele o João Guilherme Rodrigues e também o João Ain eu imagino que seja essa é a pronúncia do sobrenome dele, o pessoal do... e o Gustavo Frigoto, que é todo o pessoal lá do podcast Zona de Ultrapassagem, podcast também especializado em automobilismo, e assim como a gente, tem uma pegada mais descontraída. Viu, Sibeli? Então, legal... Ah, mas... ter... Como a gente, é só a gente, mas... <risos> Não é O Maxwell Maia, que chegou também essa semana aqui com a gente, apaixonado por Fórmula 1, já participou aqui da votação do Lesado e do Avechado, do GP da Emília Romanha. Então, outras pessoas também que chegaram essa semana aqui com a gente, o Carlos Costa, está seguindo a página também agora. E cadê aqui o Tiago? é o T. Lubiana, que também está chegando essa semana aqui na página do Avechados. E a gente também ganhou um seguidor muito especial ontem. Aí eu até fiquei surpreso e confesso que até... É um pouco. Como é que eu posso dizer? É... Me sentindo assim. Envaidecido? O... Envaidecido, pronto. Exatamente, Danilo. Quem tá seguindo a gente agora também lá no Twitter é o Sérgio Silverli. O Sérgio que é do.
3: Menino tá viu?
1: <risos> o Sérgio que é do Boteco da F1. A sua dose com. De Fórmula 1 com gelo e limão. Muito legal ter o Sérgio por aqui também. O Sérgio que estava, informou que estava trabalhando e ouvindo o podcast Avechados, conhecendo aqui o nosso trabalho. Legal, Sérgio. Legal ter você por aqui. Espero que tenha gostado do, do episódio que você acompanhou. E, é Até claro.
0: Agora, mais procurando roupa.
1: Né? Para esse tweet. <risos> e é isso, gente. Muito obrigado a todos os ouvintes que sempre estão com a gente lá pela página, comentando, conversando. Compartilhando o nosso conteúdo com outras pessoas, muito legal é, saber que você também nos ajuda uh, com essa moral a levar também o nosso trabalho a todos os cantos da podosfera automobilística. No mais, é isso. Um abraço, Cibele.
3: Falou, valeu.
1: Nossa. <risos> Baixou o
0: TPM, macho. Baixou a... Não tem obrigação não, não
1: tem obrigação não. Você viu que no começo começo do episódio ela tava toda feliz, né? Acho que ela foi falar no assunto Ferrari, aí ela se estressou e aí pronto.
0: É, macho, eu não não ligo nem a TV, macho. Nossa. Pra não estressar.
2: No começo, no começo mesmo, ela mostrou todo o estresse dela. né? É. Aí, depois na abertura, ela já tava mais tranquila e tal, né? Porque ali foram áudios recuperados, né? Yeah. De um momento, né, de, sim, sim, sim. de chateação extrema.
1: Uhum. Né? Exatamente. E
2: agora no final, já se falou muito em Ferrari, teve voto para Ferrari e tal. Ano que vem ela só vai ter o Leclerc para torcer mesmo, o Sainz, aí tudo isso, né? Ai,
0: eu, macho, olha, é uma mistura, assim, de, de raiva. A gente entrou aqui em novembro. Novembro seria o mês mais feliz do ano. Porque há uns, sei lá, daqui a uns nove dias ou menos, daqui a uma semana eu estarem embarcando para São Paulo para ir para Interlagos. É uma mistura assim, meu povo, que você não estão tá entendendo o negócio. Vocês vão ter que me engolir, velho. Vai, vai, vai ter corrida quando? A próxima, hein? A
3: da duas semaninhas. Dia Agora, 15 de novembro. Vai
0: estar a próxima corrida.
3: Dia 15 de é novembro. Dia
0: 15, gente. Gente, quero a data da, do GP Brasil. Bicho, olha, chega, deu um, um, um treco aqui no peito, velho.
3: Aí vai ser na Turquia, abstraia,
0: né? abstraia. Pois é, nega. Ave Maria, véio.
3: Você poderia ir, ir na Turquia, e, Em casa estarei. Boa? Seria um é, eu, ir eu sei que Turquia. tem
0: vários brasileiros que dão o maior valor, hein? Tem um horror de brasileiro lá, que dá maior valor a um, a um turco. Mas eu tô fora perdoe. Falando do GP, <risos> perdoe, né? Perdoe vou
3: não. Eu ficar nem em
0: pensei nessa tipo de coisa. <risos> eu, vou, eu vou ficar em casa chorando, imaginando que eu poderia estar lá no setor a ah, rindo, brincando com o povo, reencontrando meus amigos de vários estados que a gente sempre tem o nosso ponto de encontro, né, na no Interlagos. Ah, gente, que tristeza, bicho. Não? O pior é que Boa pode pra frente, ser muito falou. Mais, né? Valeu, tchau. Né, Ai, ô, que pode Danilo, ser, mais, né? Não ajuda não, Mágico. Mas...
2: Não, tá dizendo pode ser. Pois é, ser, ainda né? não, esse que, esse porém. não que seja obrigatório,
3: mas pode ser, nunca mais.
1: <risos> Nossa.
3: <risos> Olha, eu vou dizer. Ave Maria, Danilo. No, no próximo você participa?
1: Você emocionou a menina
3: No próximo podcast, você participa. É,
0: né? Só nem a Flávia.
1: Nossa.
0: Eu sabia, <risos> que, eu sabia que era.
1: Meu Deus. Ah, não vai ouvir mesmo, então? Pode, fa- pode esculhambar à vontade, né?
0: Pois é, não <risos> Ai, ouvir. É não não.
1: Tchau, tchau, velho
0: Falou, falou.
1: Um abraço, Danilão.
2: A gente tá protelando muito, né, sabe? Um abraço, pessoal. Foi legal a gente estar tá de novo junto, no Aves, juntos no Ave e. Para o pessoal que está participando, né, é, Sávio? Queria falar é, que vocês podem votar também, né? A votação é aberta lá no Twitter. Todos os demais que estão nos seguindo por lá podem participar da votação. Que certamente é, o Sávio nunca mais vai esquecer ninguém aqui. Vai trazer o voto de cada um para poder comentar aqui e também ter voz altiva nas decisões aqui do, do Lesado e do avechado desse podcast. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço para todos. Até o próximo, se Deus quiser.
1: Valeu, Danilão. Então é isso. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.